0: SR 2 Kulturradio Bilanz am Abend mit Peter Weizmann März
1: und die Migranten, die Union und die AfD. Beide Themen haben heute weiter zu Debatten und zum Rücktritt eines CDU-Landeschefs geführt. Mehr dazu gleich bei uns. Außerdem schauen wir auf die Lage am saarländischen Arbeitsmarkt und auf die Massenflucht aus Bergkarabach. Schönen guten Abend. In der deutschen und in der europäischen Politik beherrscht in diesen Tagen das Thema Migration viele Debatten. Gestern hatten die EU-Innenminister die Pläne für einen umfassenden europäischen Migrationskompromiss wesentlich vorangebracht. Klares Ziel, Migration eindämmen. Heute, am Tag des Flüchtlings, mit dem die Organisation Pro Asyl auf das Schicksal der Betroffenen aufmerksam machen möchte, hat Dilan Akduan vom saarländischen Flüchtlingsrat im SR die Zustände in der Landesaufnahmestelle in Lebach kritisiert.
2: Die Menschen, wenn man dort ankommt, es ist es eine bedrückende Stimmung, wenn man sich die Menschen vor Ort auch anschaut. Unsere Hauptkritikpunkte der kasernierung also das heißt des Lebens auf engstem Raum ohne Privatsphäre, besteht weiterhin fort. Das Sachleistungsprinzip besteht weiterhin fort. Die Menschen stellen sich dort an, um Lebensmittel zu bekommen, die noch nicht einmal auf ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten ist. Es gibt eingeschränkten Zugang zu Gesundheitsleistungen und auch teilweise extrem hohe Aufenthaltszeiten.
1: Kritik vom saarländischen Flüchtlingsrat an der Situation in der Landesaufnahmestelle in Lebach. Ganz andere Töne in Sachen Leistungen für Flüchtlinge in Deutschland hat es dieser Tage ja unter anderem von Friedrich Merz gegeben. Der CDU-Vorsitzende hatte mit Bezug auf abgelehnte Asylbewerber gesagt, Zitat, die sitzen beim Arzt und lassen sich die Zähne neu machen und die deutschen Bürger nebendran kriegen keine Termine. Zitat Ende. Merz hatte ja auch schon mal einen aus seiner Sicht stattfindenden Sozialtourismus aus der Ukraine beklagt. Und auch diesmal ist die Kritik am CDU-Chef laut und anhaltend, heute auch vom Bundeskanzler, wie Hans-Joachim Viehweger berichtet.
3: Bundeskanzler Olaf Scholz hat Friedrich Merz aufgefordert, mehr auf seine Wortwahl zu achten. Im SWR-Interview der Woche sagte Scholz Das, was Herr Merz da vorgetragen hat, entspricht nicht der rechtlichen Lage in Deutschland. Das haben fast alle Zeitungen ja auch Gott sei Dank berichtet. Und ich finde, dass man besser auf seine Worte aufpassen sollte. Zugleich betonte der Kanzler, es brauche in der Migrationspolitik einen klaren Kurs. Insbesondere beim Umgang mit, so Scholz wörtlich, Irregulärer Migration. Dazu gehört zum Beispiel der Satz, dass wer hier vergeblich sich um Schutz bemüht hat, nicht bleiben kann. Dazu gehört zum Beispiel auch der Satz, dass wer in Deutschland Straftaten begeht und auch zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wird, auch abgeschoben werden muss. Es komme jetzt darauf an, eine klare, präzise Politik zu machen und diese auch durchzusetzen. In diesem Sinn äußerten sich auch CDU-Politiker, die auf die Worte von Merz angesprochen wurden. CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann stärkte Merz den Rücken. Friedrich Merz hat durch das Beispiel deutlich gemacht, dass wir in Deutschland offenkundig eine Überforderung haben der Systeme, der Infrastruktur und gleichzeitig die falschen Anreize setzen. Linnemann rief die Ampelparteien auf, beim Thema Migration parteiübergreifend Lösungen zu finden und wiederholte das Angebot der Union zu einer Zusammenarbeit im Bundestag. Nordrhein-Westfalens CDU-Sozialminister Karl-Josef Laumann sagte, er sehe zwar mit Blick auf die Zahnbehandlungen kein großes Problem.
4: Aber was schon die Wahrheit ist, und das muss man ganz klar sagen, mal weg vom Beispiel Zahnärzte. Ich kann zurzeit in Nordrhein-Westfalen kommen, wo ich will. Du kriegst vor Ort immer gesagt, wir wissen nicht mehr, wie wir es machen sollen.
3: Die Akzeptanz für das Asylrecht drohe zu kippen. Deswegen sei es richtig, dass März dies zum Thema mache. Ähnlich Sachsen-Anhalts CDU-Ministerpräsident Rainer Haseloff. Wir wissen
5: auch, dass wir auch eine politische Stabilität sicherstellen müssen. Das heißt, wir haben eine Verantwortung, auch das, was die Leute diskutieren, auch ernst zu nehmen. Politiker der Ampelpartei
3: und der Linken warfen dem CDU-Chef dagegen im Bundestag erneut Populismus und falsche Behauptungen vor. Auch der Präsident der Bundeszahnärztekammer sagte, er könne die Aussagen von Merz nicht nachvollziehen. Unterstützung wiederum bekam der CDU-Vorsitzende vom Chef der Freien Wähler, dem bayerischen Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger. Was Merz gesagt habe, sei, Zitat, natürlich etwas zugespitzt und flapsig formuliert, zu so Aiwanger bei WeltTV. Aber im Grundsatz sei der Sachverhalt so, dass die Sozialkassen durch den Zustrom von Flüchtlingen immer mehr belastet würden.
1: Hans-Joachim Viehweger über die aktuelle Friedrich-Merz-Zitat-Debatte. So eine gab es vor einigen Wochen ja schon mal wegen seiner Aussagen zu einer möglichen Zusammenarbeit mit der AfD. Über Aussagen zur AfD gestolpert ist heute der Landesvorsitzende der Bremer CDU, Carsten Mayer-Heder. Er hat seinen Rücktritt erklärt. Zuvor hatte er eine Zusammenarbeit mit der AfD auf politischer Ebene nicht ausgeschlossen. Er sagte bei Radio Bremen, es gehe um die Inhalte und nichts anderes. Zum Rückzug nun die Meinung von Jochen Grabler aus Bremen.
5: Soll man sich über Carsten Mayer-Heder erregen? Eigentlich nicht. Stimmt schon. Wenn der Vorsitzende der Bremer CDU findet, man könne ruhig mal mit der AfD zusammenarbeiten, dann könnte, könnte man schon mal politisch Temperatur bekommen. Aber erstens hat er für seine Äußerungen ordentlich was auf die Backen gekriegt von seinen eigenen Parteifreunden. Zweitens hat er mit seinem Rücktritt ja nur vorgezogen, was er eh angekündigt hatte. Er wollte sowieso nicht mehr antreten. Und drittens hat Meyer-Heder jemals anders geredet? Hatte er politisch je mehr zu bieten als großkotzige Unbedarftheit? Nö legendär, wie er als Spitzenkandidat für die Bürgerschaftswahl bei Radio Bremen gefragt wurde, ob er nicht Respekt vor dem Amt eines Regierungschefs hätte. Die breitbeinig hingerotzte Antwort, naja, er wolle ja nur Bürgermeister werden. Man muss sagen, die Jahre als Parteichef, die Jahre im Parlament, wo in der praktischen Politik vom Ex-Hoffnungsträger kaum noch was zu sehen und zu hören war, haben, sagen wir mal, jetzt keinen nennenswerten Kompetenzgewinn gebracht. Es spricht halt so aus ihm heraus. Und nun ist er weg. Kein Grund zur Aufregung. Allerdings einer zur Sorge. Wäre ja schön, wenn Meyer-Heder der einzige politisch Verpeilte in der Union wäre. Ist er aber nicht. Ganz offensichtlich haben CDU und CSU so gar keine Idee davon, wer sie eigentlich sind. Und erst recht keine, wer sie sein wollen. Das direkte Verhältnis zur AfD, die Rhetorik, in der die Unionisten tatsächlich existierende, aber von der AfD besetzte Konfliktthemen wie Migration ansprechen, die Erklärung der Grünen zum Hauptfeind, hinter all dem und damit hinter allem Elend der sogenannten Parteiführung unter dem sogenannten Parteiführer Merz steht doch die zentrale Frage. Was ist heute noch konservative Politik? Was wäre eine CDU, die angemessene Antworten liefert auf die Zeitenwende? Darauf hat Merzens CDU, darauf hat auch Söders CSU keine überzeugenden Antworten. Statt inhaltlicher Klarheit liefern die Unionsparteichefs allerdings regelmäßig genau den dumpfen Bierzelton des Populismus. Fluchtgrund Zahnbehandlung, Sie wissen schon. Das ist erstens dumm, zweitens nicht erfolgreich und drittens gefährlich. Wäre ja nicht das erste Mal, dass sich Konservative dabei überschätzen, wenn es darum geht, rechte Kräfte durch Anbiederung einzuhegen. Es redet halt so aus ihnen heraus aus reiner gedanken und hilflosigkeit. Merz hat's diese Woche gemacht, Meier-Heder auch. Einer von beiden hat nun den richtigen schluss gezogen. So gesehen, es gibt noch hoffnung für die CDU.
1: Jochen Grabler kommentierte von Radio Bremen. Alleine die Tatsache, dass es der Remo-Clan zu bundesweiter, wenn auch zweifelhafter Prominenz gebracht hat, zeigt ja, dass das Thema Clankriminalität Menschen beschäftigt. An sich auch kein Wunder, wenn man sich nur mal an die Einbrüche ins Bodemuseum in Berlin oder ins Grüne Gewölbe in Dresden erinnert. Natürlich besteht Clankriminalität aus weit mehr als aus solchen spektakulären Raubzügen und die Remos sind auch nicht alleine. Über das Vorgehen gegen Clankriminalität hat heute der Bundestag debattiert auf Antrag von CDU und CSU. Ihre Vorschläge haben aber erst mal aus einem anderen Grund für eine lebhafte Debatte gesorgt, wie Uli Haug berichtet. Schon mit dem
6: ersten Redner hat die Union sich angreifbar gemacht. Denn der zwölf punkte antrag zur clan wurde nicht von einem Innenpolitiker aus dem Bundestag, sondern von Hessens Justizminister Roman Possek, CDU, eingebracht. Der kritisiert gut eine Woche vor der Landtagswahl in Hessen die SPD-Spitzenkandidatin und Bundesinnenministerin Nancy Faeser und lobt gleichzeitig die eigene Landespolitik.
5: In Hessen, in Offenbach und in Mühlheim am Main konnten vergangene Woche Clanmitglieder äh, Clan festgenommen werden, die des illegalen Autohandels verdächtig sind.
6: Landtagswahlkampf im Bundestag vom SPD-Sprecher für Kriminalpolitik Sebastian Fiedler wird das scharf kritisiert.
7: Ich hatte wirklich eine Rede vorbereitet und habe intensiv mich mit Ihrem Antrag beschäftigt, bis ich heute Morgen erfuhr, wer redet, Herr Busseck. Dann wusste ich, es wird billiger Hessen-Wahlkampf.
6: Neben dem Hessen-Wahlkampf haben CDU und CSU insgesamt 12 Punkte zur Bekämpfung der Klankriminalität in den Bundestag eingebracht. Die Union will, dass der Bund die Länder stärker bei der Bekämpfung unterstützt. Konkret sollte beispielsweise Tätern mit doppelter Staatsangehörigkeit nach klankriminellen Straftaten die deutsche Staatsangehörigkeit aberkannt werden. Außerdem sollte bei Vermögen unklarer Herkunft die Beweislastumkehr gelten. Das heißt, der Besitzer müsste nachweisen, ob und wie er oder sie an das Vermögen gekommen ist. Die AfD warf der Union wegen solcher Vorschläge vor, sie habe das AfD-Programm raubkopiert. Das sei doppelzüngig, charakterlos und verschlagen, sagt der parlamentarische Geschäftsführer Baumann in der Debatte an die Adresse der Union.
5: Wenn Sie diese Punkte jetzt selbst übernehmen, bestätigen Sie doch, dass Sie nicht menschenfeindlich und rassistisch sind, sondern völlig vernünftige Forderung, meine Damen und Herren. Damit sind aber alle Versuche der Diabolisierung Makulatur. Und damit
1: entfallen auch alle Argumente für irgendeine Art von Brandmauer gegen uns. Dies bloß noch taktisches Manöver und ein dummes dazu.
6: Hessen-Wahlkampf, Kopiervorwürfe und Brandmauern. Die Bundestagsdebatte um die wichtige Bekämpfung der clan -Kriminalität hat an vielen Stellen gezeigt, wie lauter Populismus das inhaltliche Ringen um die besten Argumente zunehmend beschädigen kann.
1: Uli Haug hat berichtet. 62 Supermärkte der Kette Real gibt es noch bundesweit. Sie heißen mittlerweile Mein Real und sind nun insolvent. Die 5000 Beschäftigten kriegen Löhne und Gehälter aber erstmal weiter gezahlt. Denn das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung soll es ermöglichen, den Geschäftsbetrieb zunächst aufrechtzuerhalten. Jörg Marksteiner.
8: Die Großsupermarktkette gehört einem Finanzinvestor. Er hatte die Kette Real mit damals rund 280 Filialen vor drei Jahren komplett von der Metro übernommen und bereits weitgehend zerschlagen. 160 Standorte gingen an Konkurrenten wie Kaufland, Edeka, Rewe und Globus. Rund 30 Märkte wurden geschlossen. Ob für die restlichen nun eine Sanierung oder eher die komplette Abwicklung geplant ist, teilte das Unternehmen nicht mit. Klar ist, durch einen Insolvenzantrag ist es grundsätzlich leichter, ungünstige Mietverträge zu kündigen, unrentable Standorte zu schließen und sich leichter von Mitarbeitern zu trennen. Denkbar, heißt es in der Branche, ist allerdings auch die Übernahme weiterer Märkte und Mitarbeiter durch Wettbewerber. In einer ersten Stellungnahme sagte der Aufsichtsratschef von Meinreal, Patrick Kaudewitz, der Lebensmittelzeitung, man werde nun die Optionen prüfen. Ziel der Restrukturierung sei es, möglichst viele Arbeitsplätze zu erhalten. Bei uns
1: im Saarland gibt es zwei Märkte von Mainreal Real in Saarlouis und Bexbach mit rund 150 Beschäftigten. Wer die Gewerkschaftssekretär Alex Sauer beklagt jahrzehntelanges Missmanagement hätte zu der jetzigen Insolvenz geführt. Er nimmt aber nicht nur die Manager in die Pflicht, sondern er kritisiert auch die Ansiedlungspolitik der Kommunen.
8: Die Kommunen haben im Wesentlichen dadurch versagt, und den Verdrängungswettbewerb angeheizt, dass sie immer mehr einzelne Geschäfte an den einzelnen Standorten jede Kommune für sich zugelassen haben, damit ein massives Überangebot schaffen und somit im Zweifelsfall dann die einzelnen Standorte wiederum gefährdet sind, weil die Unternehmer einen Strich drunter machen, dort Umsätze verlieren und dann zulasten des Personals sich für Standortschließungen entscheiden.
1: Alex Sauer von der Gewerkschaft Verdi. Auf den ersten Blick gibt es heute gute Nachrichten vom Arbeitsmarkt. Bundesweit und im Saarland ist die Zahl der registrierten Arbeitslosen leicht zurückgegangen. Im Saarland hat es im September 800 weniger Arbeitslose gegeben als noch im August. Damit liegt die Arbeitslosenquote im Land bei 6,8 Prozent. Das ist fast ein Prozentpunkt mehr als bundesweit. Weniger Menschen sind also ohne Job. Die Leiterin der Regionaldirektion der Agentur für Arbeit, Heitron Schulz, will das aber nicht überschätzen.
9: Das sind auf den ersten Blick ganz sicher gute Nachrichten, wenn die Arbeitslosigkeit zurückgeht. Man muss allerdings schon auch sehen, dass die Arbeitslosigkeit weniger zurückgeht als im langjährigen Durchschnitt. Und das ist schon auch ein Zeichen dafür, dass wir zwar Bewegung am Arbeitsmarkt haben, dass aber eine sprunghafte Verbesserung im Moment nicht absehbar ist.
1: Die Arbeitsmarktexperten sprechen von einer leichten Herbstbelebung. Von einem wirklichen Aufschwung kann also keine Rede sein. Das sieht man bei der Arbeitsagentur auch an den Stellenmeldungen. Im Vergleich zum August sind die um 20 Prozent zurückgegangen. 1.800 Stellen wurden im September gemeldet, 500 weniger als noch im Vormonat. Aber viele Firmen suchen Personal. Es müssen aber oft gut ausgebildete Kräfte sein.
9: Wir haben Fachkräftebedarfe, ganz zuvorderst natürlich bekannt, in der Pflege, auch im Handwerk. Wir haben auch im verarbeitenden Gewerbe wieder Stellenmeldungen und wir haben eben deutliche Rückgänge in der Arbeitnehmerüberlassung. Das zeigt auch, dass die Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen, die suchen, sehr darauf aus sind, gleich einzustellen, gleich fest bei sich einzustellen und auch eine Beschäftigungsform zu bieten, die hält.
1: Ja, also alle diejenigen, die gerade ohne Job sind oder in einer unsicheren Position, die sollten auf Weiterbildung setzen, rät Heidrun Schulz von der Bundesagentur.
9: Es ist für Menschen, die keine Ausbildung haben oder die eine Ausbildung haben, die sehr, sehr weit zurückliegt, die ein Stück weit auch an diesem Arbeitsmarkt nicht mehr von der Wertigkeit ist, ungemein wichtig, dass sie solche Zeiten auch nutzen, um sich so zu qualifizieren, dass sie an diesem Markt wieder gut ankommen können.
1: Und wer noch dabei ist, zum ersten Mal Fuß zu fassen in der Arbeitswelt, der hat gerade ganz gute Karten. Bei den Arbeitsagenturen sind noch rund 890 Menschen geführt, die eine Lehrstelle suchen. Aber es sind auch noch knapp 2200 Ausbildungsplätze frei. Vor allem in der Gesundheitsbranche und im Gastgewerbe sind noch viele Lehrstellen zu besetzen. Sie hören die Bilanz am Abend auf SA2 Kulturradio. Und wir haben jetzt Wichtiges in Kürze für Sie mit Tanja Philipp-Murra.
10: Bei der Wahl zum spanischen Regierungschef ist der konservative Oppositionsführer Alberto Núñez Fejó auch im zweiten Wahlgang gescheitert. Der 62-Jährige erhielt im Unterhaus in Madrid nur 172 Ja-Stimmen, 177 Abgeordnete votierten gegen ihn. Der erste Versuch einer Regierungsbildung war am Mittwoch fehlgeschlagen. Die konservative Volkspartei hatte bei der Parlamentswahl im Juli mit 33 Prozent zwar die meisten Stimmen, Stimmen geholt, die absolute Mehrheit aber verpasst. Russische Athleten werden trotz des Angriffskrieges in der Ukraine wohl an den Paralympics 2024 in Paris teilnehmen können. Allerdings nur unter neutraler Flagge. Das hat die Mitglieder- und Generalversammlung des Internationalen Paralympischen Komitees beschlossen. Dass der Komplettausschluss Russlands aufgehoben wurde, gilt als Überraschung. Auch belarussischen Sportlern erlaubte das Komitee unter neutraler Flagge bei den Paralympics im kommenden Jahr zu starten. Thank <laughs> you. Der Bundesrat hat den vom Saarland und Bayern eingebrachten Antrag auf Senkung der Strompreise in der Industrie angenommen. Die beiden Länder fordern demnach die Bundesregierung auf, zeitnah ein Konzept für einen Industriestrompreis vorzulegen. Der saarländische Wirtschaftsminister Barke erklärte, die Regierung müsse jetzt liefern und die Unternehmen entlasten. Als Brückenstrompreis seien 6 pro Kilowattstunde bis zum Jahr 2030 denkbar betonte, bezahlbarer Strom garantiere industrielle Wertschöpfung und Beschäftigung nicht nur im Saarland, sondern in ganz Deutschland. Der Bundesrat hat außerdem das Heizungsgesetz gebilligt. Es kann damit wie geplant ab dem kommenden Jahr in Kraft treten. Ein Antrag Bayerns, den Vermittlungsausschuss zwischen der Länderkammer und dem Bundestag anzurufen, fand keine Mehrheit. Ziel der Bundesregierung ist es, durch Austausch von Öl- und Gasheizungen die Wärmeversorgung in Deutschland nach und nach klimafreundlicher zu machen. Die CDU will Rentnern die Möglichkeit geben, im Monat bis zu 2.000 Euro steuerfrei hinzuzuverdienen. Generalsekretär Linnemann erklärte, das solle den Anreiz erhöhen, auch noch im Ruhestand erwerbstätig zu sein. Ziel ist demnach, dem Fachkräftemangel zu begegnen und Älteren einen sanfteren Übergang aus der Arbeitszeit zu ermöglichen. Der CDU-Wirtschaftspolitiker schlug eine zwei jahre lange Testphase vor, die anschließend ausgewertet werden solle. Eine solche begrenzte Steuerfreiheit lehnt die SPD-Bundestagsfraktion ab. Das helfe nur Menschen mit hohen Renten und hohen übrigen Einkommen. Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat sich mit sofortiger Wirkung von Sportgeschäftsführer Max Eberl getrennt. Der DFB-Pokalsieger nannte als Grund das fehlende Commitment Eberls zum Club. Eberl wird immer wieder mit Bayern München in Verbindung gebracht. Er hatte sein Amt erst am 1. Dezember in Leipzig angetreten. Dort soll nun Sportdirektor Ruven Schröder die sportliche Leitung übernehmen.
1: Die Gläubigen waren zusammengekommen, um bei den Moscheen an die Geburt des islamischen Propheten Mohammed zu erinnern. Dann explodierten Sprengsätze. Bei Selbstmordanschlägen auf zwei pakistanische Moscheen sind Behördenangaben zufolge mindestens 58 Menschen getötet worden. Allein 52 starben demnach im Südwesten des Landes, als sich ein Attentäter unweit eines der Gotteshäuser in die Luft gesprengt hat. Ziel des mutmaßlichen Selbstmordattentäters war eine Prozession von Anhängern des Sufi-Islam, der als besonders friedlich und tolerant gilt. Charlotte Horn.
0: Vor einem Krankenhaus in Mastung, im Westen von Pakistan, in der Provinz Balochistan. Auf Videos sind Menschen zu sehen, die Verletzte herbeitragen. Klinikleiter Syed Ahmed Miwani und sein Team hoffen, dass die Schwerverletzten durchkommen. Wir haben die meisten erst versorgt und haben sie dann überwiesen an das Traumazentrum in der Stadt Ketter. Der Anschlag war auf eine religiöse Veranstaltung verübt worden. Etwa 500 Anhänger des Sufi-Islam hatten sich in der Stadt Mastung nahe einer Moschee zu einer Prozession versammelt. Ali Hassan hat gerade so überlebt, berichtet er der Nachrichtenagentur AP. Ich kam in der Nähe der Prozession vorbei, als die Explosion passierte. Ich weiß nicht, wie es geschehen ist. Ich war nach der Explosion kurz bewusstlos. Ich hatte Angst. Ich habe dann so viele Leichen gesehen. Niemand von der Regierung kam. Die Leute transportierten die Leichen dann in ihren eigenen privaten Fahrzeugen ab. Dem pakistanischen Nachrichtenportal Dorn zufolge ist die Bombe offenbar in einem Polizeifahrzeug versteckt gewesen. Unter den Toten ist demnach auch ein hoher Polizeioffizier. Ein Sprecher der örtlichen Polizei sprach von einem Selbstmordattentat. Bisher hat sich niemand zu dem Anschlag bekannt. Der Innenminister der Provinz sagte, es sei den Tätern offenbar darum gegangen, religiöse Toleranz und Frieden in Belujistan zu zerstören. Nur wenige Stunden nach dem Anschlag kam es zu einer weiteren Explosion in einer Moschee im Nordwesten von Pakistan, an der Grenze zu Afghanistan. Mindestens zwei Menschen kamen dabei ums Leben. Pakistans Innenminister Savaras Bukti sprach von abscheulichen Taten und drückte seine Anteilnahme aus. Es handelt sich im Wesentlichen um zwei Vorfälle, die sich heute am Geburtstag des Propheten Mohammed in zwei Moscheen ereignet haben. Wir verurteilen sie aufs Schärfste. Die Anhänger des Sufi-Islam gelten als besonders tolerant und friedlich. Sie sind häufiger Ziel von Anschlägen der auch in Pakistan aktiven Terrorgruppe Islamischer Staat. Die Sicherheitslage bleibt weiter angespannt, gerade mit den immer wieder verschobenen nationalen Neuwahlen im Blick.
1: Es ist ein echter Exodus, der sich da gerade vollzieht, über die einzige Straße, die von Bergkarabach nach Armenien führt. Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen schließt nach dem aserbaidschanischen Militäreinsatz in Bergkarabach nicht aus, dass alle bisherigen Bewohner der Kaukasusregion nach Armenien kommen werden. Das wären dann etwa 120.000 Menschen. Bislang sind schon über 90.000 in Armenien eingetroffen. An den Registrierungszentren drängeln sich Augenzeugen zufolge ganze Massen erschöpfter und verängstigter Menschen. Frank Eichmann berichtet.
4: In den nächsten Tagen wird Aserbaidschan UN-Experten nach Bergkarabach lassen, so heute in Baku ein Berater von Machthaber Aliyev. Der selbst hatte noch am Montag verkündet, ich bin sicher, dass die Reintegration der Karabach-Armenier in die aserbaidschanische Gesellschaft gelingen wird. Man zwinge niemanden, das Gebiet zu verlassen und garantiere jedem Sicherheit der Bleibe, so heute der Präsidentenberater. Und neben den UN-Experten würde man auch ausländischen Medien demnächst den Besuch in der Region erlauben. Auf der armenischen Seite der Grenze zeigte sich auch heute den anwesenden internationalen Medien, warum der UN-Besuch vielleicht schon zu spät kommen wird. Trotz langer Staus, über 93.000 Menschen aus Bergkarabach sind in Armenien bereits registriert worden oder anders. Drei Viertel der Einwohner haben Bergkarabach verlassen. Auf einer improvisierten Pressekonferenz im südarmenischen Goris sagte Armeniens Gesundheitsministerin Avanesian, die Menschen waren durch den Hunger ohnehin abgemagert, dann fuhren sie los, sogar ohne Medikamente mitzunehmen, waren über 40 Stunden unterwegs. Deswegen wurden bereits Todesfälle bei Älteren gemeldet, etwa durch Schlaganfälle. Der Hinweis auf den Hunger bezieht sich auf die monatelange Blockade von Bergkarabach durch Aserbaidschan, bevor das Land vergangene Woche militärisch gegen Bergkarabach vorrückte. Die Streitkräfte der international nicht anerkannten Republik mussten aufgeben. Der Ex-Militärchef Bergkarabachs wurde heute an der Grenze von aserbaidschanischen Militärs festgenommen, nicht der erste verhaftete sogenannte kriminelle Separatist, der sich vermutlich vor Gericht verantworten muss. In der aserbaidschanischen Stadt Jevlach trafen sich auch heute Vertreter Bergkarabachs und Aserbaidschans. Ergebnisse oder Verhandlungszwischenstände wurden erneut nicht bekannt. Ebenfalls noch ungeklärt ist die Rolle der russischen Friedenstruppen in Bergkarabach. Nach dem letzten Krieg vor drei Jahren sollten sie die Waffenstillstandsvereinbarungen überwachen, was weder bei der monatelangen Blockade gelang, noch beim Angriff des aserbaidschanischen Militärs. Nunmehr, so heute der Sprecher des russischen Präsidenten, befinden sich die russischen Friedensschützer auf aserbaidschanischem Gebiet. Man werde die Zukunft der Mission deshalb jetzt mit Aserbaidschan bereden.
1: Das Sterben der Gletscher. Es ist bei uns in Mitteleuropa ein Zeichen für die Erderwärmung und das Abschmelzen. Es geht immer schneller, auch in der Schweiz. Die Beschleunigung sei dramatisch, berichtet die Akademie der Naturwissenschaften. In den vergangenen zwei Jahren verschwand so viel Eis wie in den drei Jahrzehnten von 1960 bis 1990. Katrin Rondl.
2: So hört es sich an, das schmelzende Eis des Rhone-Gletschers im Schweizer Kanton Wallis. Es schmilzt rasant. Ein Zehntel des Schweizer Gletschervolumens ist in den vergangenen zwei Jahren weggeschmolzen. Matthias Huss, Leiter des Gletschermessnetzes Lärmus.
7: Wenn man das in Volumen ausdrückt, diese 10 Prozent, dann sind das etwa fünf Kubikkilometer Eis, also fünf Eiswürfel mit einem Kilometer Länge, Breite und Höhe. Und das würde reichen, um sämtliche Stauseen in der Schweiz zweimal aufzufüllen. Also eine riesige Menge Wasser, fünfmal der jährliche Trinkwasserverbrauch der Schweiz.
2: Die dramatisch fortschreitende Rekordschmelze des Gletschereises hat selbst den erfahrenen Glaziologen Matthias Huss überrascht. Wir
7: hatten 2022 ein absolutes Extremjahr, das sämtliche Rekorde pulverisiert hat. Das hätten wir überhaupt nicht erwartet. Aber dass sich jetzt die Geschichte gerade nochmals wiederholt, das finde ich doch sehr, sehr überraschend und beeindruckend, weil es zeigt wirklich, wir sind hier völlig aus dem Gleichgewicht.
2: Um im Schnitt drei Meter ist die Eisdecke der Schweizer Gletscher im vergangenen Jahr geschrumpft. Besonders stark war die Schmelze im Süden und Osten des Landes, Dort verschwand fast genauso viel Eis wie im Rekordjahr 2022. Im südlichen Wallis und Engadin wurden mehrere Meter Verlust gemessen, in der Berglandschaft mehr als 3200 Meter über dem Meer. Einer Höhe, in der Gletscher bis vor kurzem noch im Gleichgewicht gewesen seien, sagt Matthias Huss. Aber nun gab es das zweite Jahr in Folge außergewöhnliche Wetterverhältnisse. Sehr
7: wenig Schnee im Winter. Wir hatten sehr, sehr trockene Verhältnisse, teilweise fast gar kein Schnee. Und das heißt eine schlechte Schutzschicht für den Gletscher. Und dann wiederum ein sehr warmer Sommer mit langen und starken Hitzewellen. Die Null-Grad-Grenze ist auf über 5000 Meter gestiegen. was bedeutet, dass die Schmelze sich wirklich auch auf die allerhöchsten Regionen der Alpen ausgewirkt hat.
2: Kleine Gletscher verschwinden schon jetzt. Auf dem St. Anna Firn in der Zentralschweiz mussten die Glaziologen ihre Messungen dieses Jahr aufgeben.
7: Es gibt zwar schon noch Eis an dieser Stelle, er ist nicht komplett weg, aber die Messungen machen keinen Sinn mehr, sind nicht mehr repräsentativ und vor allem auch zu gefährlich.
2: Denn mit der Eisschmelze gibt es immer mehr Steinschläge in den Schweizer Bergen. Auch auf dem Rhone-Gletscher schreitet der Verfall rasant voran, mit enormen Veränderungen auf der Gletscherzunge. Im vergangenen Jahr hatte sich dort ein großer Krater gebildet.
7: Und In diesem Sommer ist dann schließlich eingestürzt und hat nun ein riesiges Loch an der Gletscherzunge zurückgelassen. Sehr, sehr eindrücklich. Sieht aus wie ein Auge, durch welches man direkt durch den Gletscher auf das Gletscherbett
2: hinuntersieht. Die Gletscher sind die Fieberthermometer, die Botschafter des Klimawandels. Und ihre Botschaft in der neuen Schweizer Gletscherstudie ist eindeutig.
7: Ich hoffe, dass man realisiert, wie weit fortgeschritten die Klimakrise schon ist. Die Gletscher sind ja nur eine Auswirkung, aber sie machen diese sehr starke Erwärmung und diese immer neuen Klimaextreme halt sehr, sehr greifbar und sichtbar. Und ich hoffe, dass die Öffentlichkeit, Politiker, aber auch Laien, realisieren, wie es steht ums Klima, dass man jetzt sofort reagieren muss, wenn man noch einen Unterschied machen will.
1: Ein Beitrag von Katrin Hondel. Schauen wir noch auf das Wetter im Saarland. Am Abend und in der Nacht ist es stark bewölkt, aber meist trocken bei Tiefstwerten nachts von 13 bis 9 Grad. Morgen am Samstag zunächst noch einige Wolken und auch Nebelfelder. Am Nachmittag dann immer weniger Wolken und verbreitet sonnig, 18 bis 22 Grad. Am Sonntag sonnig oder gering bewölkt und trocken, maximal 21 bis 25 Grad. Und in die neue Woche geht's dann ebenfalls sonnig mit bis zu 27 Grad. Das war die Bilanz mit Peter Weizmann. Schönen Abend. Tschüss.